0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Falando de Saneamento, a nova plataforma digital do Instituto Trata Brasil para conversar com os nossos embaixadores, especialistas e parceiros da área do saneamento básico. Eu sou Rubens Filho, coordenador de comunicação no Instituto Trata Brasil. Falando de saneamento com o Trata Brasil. Hoje eu tenho a honra de conversar com o secretário nacional de saneamento básico, Pedro Maranhão, economista e que também já atuou em diversos órgãos públicos pelo país. Pedro Maranhão conversou comigo sobre o novo marco legal de saneamento básico, os novos leilões e um pouco mais sobre saneamento. Fique ligado que a entrevista está começando. Secretário, muito grato por estar conosco aqui no podcast falando de saneamento. E como temos ouvintes que conhecem o tema do saneamento, mas muitos não sabem e que não acompanham de perto o saneamento, seria interessante o senhor nos contar brevemente sobre a sua carreira, como o senhor foi parar na Secretaria Nacional de Saneamento.
1: Muito obrigado pelo convite, obrigado ao Trata Brasil por ter muito contribuído com o saneamento brasileiro, com estudos, com estatísticas, com ideias, né? então é muito importante... Nós, nós somos muito gratos ao Trata Brasil pela contribuição que ele dá para o saneamento brasileiro eu sou maranhense sou do Maranhão mas estudei em São Paulo né? sou economista cheguei fui presidente do conselho regional de economia de São Paulo fui diretor de banco em São Paulo fui do governo do estado fui no Maranhão fui secretário fui chefe da casa civil aí em São Paulo também trabalhei na Secretaria de Ciências e Tecnologias e Desenvolvimento Econômico. Fui para a iniciativa privada, passei um período na iniciativa, grande, na iniciativa privada, ainda sou. E sempre na área de infraestrutura, ligada à energia, mineração. E aí teve o convite e esse desafio para vir para a Secretaria Nacional de Saneamento, quando se estava discutindo o marco regulatório. Essa foi a minha motivação de vir aqui, em função da gente fazer uma diferença aí, né? Nessa questão do marco regulatório, a gente ajudar e realmente fazer a diferença para o país, né? Porque realmente, como eu sempre digo, a questão do saneamento brasileiro, nós estamos na época medieval. Enquanto está se discutindo 5G, dentro de casa, no século 21, você abre, vai na rua, aí você cai automaticamente na época medieval, porque o esgoto está na porta da tua casa e dependendo onde você mora, tem um lixão ali próximo da sua casa, céu aberto. Então, o marco regulatório me motivou a vir para o governo
0: federal. Falando do marco regulatório, secretário, é, após a, a aprovação, né, é muito bom deixar claro para o nosso ouvinte, o novo marco legal de saneamento básico, né, uma lei federal, 14.026 de 2020, ele traz novos desafios ao saneamento básico, como o secretário comentou, principalmente estipulando duas metas, né, secretário? A primeira, 99% da população com acesso à água e a segunda, 90% da população com com acesso ao esgoto. Pergunta o senhor, por que que o país precisava de um marco legal do saneamento básico e como que a Secretaria Nacional de Saneamento trabalhou para aprovação da matéria?
1: Olha, o novo marco legal era necessário para ampliar as condições e os investimentos para a universalização dos serviços, como você colocou na universalização de 99%, 90%, 94% de água e esgoto e, e zerar os lixões também. Então, como o Estado perdeu a capacidade de investimento, a característica do, do saneamento brasileiro, ele é público. Ele 90%, 95% ele é público, está mudando agora. Não sei agora as estatísticas, mas 95% é público. E o Estado perdeu a capacidade de investimento. E a iniciativa privada não, não se interessou. Por quê? Porque não tinha marca regulatória. Na questão dos investimentos, o saneamento ficou para trás. Por quê? Porque não tinha marca regulatória, não dava segurança jurídica para os investidores participarem. Né? Não tinha um apetite, uma coisa que ele tinha que negociar de quatro em quatro anos, de dois em dois anos, quando muda a administração. Então fica muito difícil. Tinha alguns heróis que realmente fizeram algumas concessões. Mas o grosso, no geral, não tinha. Nós temos uma necessidade de investimento aí por ano de 60 bilhões, a gente deve investir 10, 12 bilhões. Está né? muito grande o gap aí. Né? Então, o, o marco regulatório veio, o governo resolveu é, enfrentar, botar o marco regulatório para votar no Congresso, é, mobilizou as suas lideranças. Né? O marco regulatório realmente é, dá essa segurança jurídica, criar esse ambiente de investimento com segurança jurídica, com regulação, com previsibilidade, com metas. Né? Isso que aconteceu. E o marco regulatório é, foi aprovado. Né? Os vetos, nós conseguimos manter os vetos, e ampliou muito. E hoje o Marco Regulatório é um sucesso, né? Nós estamos aí com vários leilões, já fizemos vários leilões, né? E aí o Marco Regulatório, além disso, ele trouxe outras, outras novidades, né? É, a uniformização de regulação do setor, visto que a Agência de Águas, a ANA, que é a nossa Agência né, de Águas e Saneamento agora, ela estabelecerá a norma de referência para a regulação da prestação do serviço, ficando o acesso e o apoio técnico financeiro da União, condicionado à observância dessas normas pelos titulares prestadores de serviço. Ele, ele tem várias coisas positivas que trouxe para o setor e hoje o setor da infraestrutura eu tenho certeza que vai ser o responsável pela retomada da economia nessa época de pandemia e de crise.
0: Bom, o senhor comentou sobre os leilões e já faz mais de um ano né, que foi aprovado o novo marco legal de saneamento. Estamos debruçados no detalhamento da lei, aguardando a publicação de decretos importantes, as normas de referência da ANA, entre outras coisas, mas apesar disso, o senhor comentou os leilões do BNDES vem ocorrendo e com sucesso. O senhor acredita que a lei já está em pleno andamento ou a velocidade dos investimentos ainda vai aumentar muito nos próximos meses? E ainda acrescento, secretário, qual o seu universo de tempo para tudo se deslanchar?
1: Olha, o Brasil, é, só brinca que o Brasil não é para amador, né? É, e o Brasil tem as suas, suas jabuticabas, né? Como se fala muito aqui, né? Coisa que só acontece no Brasil, né? Por exemplo, a lei pega ou não pega, né? Vocês já ouviu muito isso. E eu, é, muito contente e feliz, é dizer o seguinte, que a lei pegou. Essa lei pegou. É, nós estamos discutindo aí vários estados, tamo, tem a questão dos dos leilões que foram feitos, como você perguntou, né? É, nós já fizemos o leilão de, da Casal, né? que é a região metropolitana de Maceió, que foi um sucesso. Fizemos de Cariacica, fizemos de Mato Grosso, fizemos a da cidade do Rio de Janeiro. Antes tinha sido feito em cima do marco regulatório, não não leilão depois da aprovado, mas com vindo do marco regulatório, que sabia que estava aprovado já na Câmara. Algumas empresas já fizeram outro, outros aportes, como foi a questão de na região metropolitana de Porto Alegre, na área de esgoto. Então, sério, vários leilões que aconteceram. E um sucesso total, né? uma surpresa para o mercado. Né? Você tem uma ideia, é, de novembro, é, de, originado do saneamento, entre outorga e investimento, são 60 bilhões. Né? Acho que dá mais de, um pouco mais de 60 bilhões. Agora, vai, esse dinheiro vai entrar aqui agora. Está entrando já, no já começou aí para. O mercado, isso mexe tudo com a cadeia produtiva, né? E a cadeia produtiva de saneamento é uma coisa muito interessante. Ela vai do cavador de vala ao, ao desenvolvedor de software. Né? Ela mexe com tudo. E 95% dessa cadeia produtiva, ela é nacionalizada. Então você gera emprego, é uma coisa impressionante renda. Você mexe com a economia do país. E esse dinheiro que eu estou falando de 60 bilhões, não vai depender de orçamento de união, de aprovar no Congresso, Não. Esse dinheiro, as empresas que ganharam essas concessões, ele tem que comprovar que ele tem a capacidade de investimento. Então, esse dinheiro já está à disposição dos caixas das empresas e vai ser desembolsado à medida que for desenvolvendo o trabalho. E tem metas. Ele tem que cumprir, né? Vou, vou fazer... Não, ele tem metas para cumprir. Traz o tal, tem que fazer tanto, traz o tal, e vai fazendo. Então, mexe muito. E nós temos vários outros leilões ainda para sair. Mas só esse início aí foi um sucesso... Mostrou o apetite da, da, do, do capital privado em participar. Não houve nenhuma privatização, não houve nenhum fechamento de empresa pública. Estão fazendo parceria, estão construindo modelagem onde todos participam, né? Então isso está muito importante, muito interessante e é muito bom para a saúde do Brasil.
0: Secretário, ainda sobre os leilões, eh, os resultados desses eh, primeiros e últimos leilões que, que ocorreram no país ainda são predominantemente de empresas que já estavam no Brasil. O senhor acredita que, à medida que os leilões forem ocorrendo, reduzirá a sensação de insegurança que atores internacionais ainda têm de participar do saneamento no Brasil?
1: Ah, com, com certeza, né? Isso. E, e nesses leilões que foram ganhos, já tem muitos, todos eles com capital estrangeiro, capital de, né? é, é, de empresas fora de, de fundos. né? Tem aí, na, que na Eger, que ganhou, acho que tem um fundo soberano de, de Singapura, a outra tem um fundo do, do Canadá, a BRK ganhou também, tem fundo do, também do Canadá, tem, e certos outros que participaram do leilão, não ganharam, mas com capital, aliada a capital externo Isso é muito bom. À medida do, que, que for fazendo, que a gente for democratizando, que nós vamos construir nos blocos, fazendo a regionalização criando os blocos, vai democratizar, vai ter mais... É, opção, e isso faz com que empresas, até médias, né é, consigam participar. Né, por hora foram os primeiros, claro que as grandes chegaram, não. Opa, deixa eu marcar logo meu território aqui. Mas eu acredito que é, nós estamos discutindo a regionalização, porque até 15 de julho é, tem, os estados tem que fazer a regionalização e a criação de blocos. Depois de 15 de julho, o estado que não fizer, o governo federal entra ajudando o estado para fazer esses estudos e eles fazerem a regionalização. Então nós temos muitos estados já estão fazendo isso: Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Bahia, é, acho que no Espírito Santo, São Paulo. Já tem muitos aí já com consultas públicas, já mandando seus projetos de lei para as assembleias legislativas. Então vai ter muita opção, né? Então vai democratizar, não vai ficar só as empresas. As grandes empresas, vai democratizar, vai ter muitas empresas médias aliada a capital externo. A muitos fundos que têm interesse em investir no país. Porque tem segurança jurídica, tem previsibilidade, tem meta, tem taxa interna de retorno atrativa, e tem uma coisa que atrai muito capital é, estrangeiro. O que, que é? É um, é um dinheiro investido que mitiga a questão ambiental, né? É um dinheiro que você tá, tem ganhos ambientais imensos, né? É, o, o saneamento ele é, ele é colado, ligado, é irmão mês da questão ambiental. Tudo que se investe no saneamento, você melhora as condições ambientais do país. Né? Então, eu costumo dizer que o Marco Regulatório de Saneamento ele é o maior programa de meio ambiente do mundo. Não tem no mundo um programa que, no espaço tão curto de tempo, vá tratar esgoto para 100 milhões de pessoas. Quando você fala tratar esgoto, você está deixando de, de poluir o rio. Se você trata o esgoto de Guarulhos, aí de São Paulo, você despolui o Tietê. É né? simples assim, precisa de investimento, né? então você tem que tratar a causa. Quando você trata o esgoto de Nilópolis, de, de Caxias, de Nova Iguaçu, de Roxo, né? de São João do Meriti e de própria, da própria cidade do Rio de Janeiro, que tem muito aí de esgoto é, sem ser tratado, você despolui a Baía de Guanabara e, e você movimenta a economia por outro lado, com turismo, comércio, tudo. Né? É uma coisa assim, impressionante o que o saneamento movimenta e ele tem um ganho ambiental. Então o cara, além de ganhar dinheiro, ele está contribuindo com as condições ambientais do país.
0: Secretário, existe uma preocupação por parte da população em relação a um possível aumento de tarifa e etc. Por que a população não deve se preocupar nesse momento eh, em relação ao marco legal de saneamento sobre esse assunto? E como a própria população pode participar mais da construção a partir de agora, é, dos leilões, das licitações do saneamento nas cidades?
1: Olha, a, a população participou que seus representantes do Congresso aprovar a lei, né? É, a forma democrática que existe é, é por aí, eles são representantes do povo, né? Não dá para a gente sair fazer uma assembleia em cada estado com, com a população, e porque é, operacionalmente é, é muito complicado, muito difícil fazer isso. Então se faz através do Congresso, que são os representantes do povo. Os congressistas já aprovar a lei, então a, a população já está participando desse movimento. Esses leilões todos são públicos, né? Tem audiências públicas nos seus estados, é, depois ela é bem transparente é feito, ele está sendo todos feitos na Bolsa de Valor de São Paulo o mais transparente possível. Então a população tem como acompanhar. Não apenas audiências públicas, as consultas públicas que tem nos seus estados. Em todos esses aí tiveram consultas públicas e audiências públicas. E onde a população teve a oportunidade de participar. Olha, todos os que tiveram agora, todos os leilões, nenhum teve problema de tarifa, ao contrário, né? É porque tem um leilão por autógrafo e tem um leilão por tarifa. Os leilões que foram feitos por tarifa, houve um desconto na tarifa, é realmente assim, fantástico, de 36%, 37%, até de 40%. Qual, qual o grande problema que existe? Como é a, a nossa perda, e é uma média nacional, é 38% de perda. Se você pegar algumas empresas, elas têm 60%, 65%, chega até 65% de perda em alguns estados. Só nesse ganho aí, num trabalho feito aí de diminuir essa perda, você já diminui que você não vai precisar aumentar a tarifa, porque você tem esse ganho ali. Então isso tem, o que tem acontecido hoje, nenhuma pressão sobre a tarifa. A tarifa é a média nacional, a gente acompanha e tem uma média de tarifa nacional e até agora não, não conseguiu passar dessa média. Né? Então tá ali dentro dos limites, não vai ter uma pressão, além de melhorar muito o serviço, tanto o serviço de água como o serviço de esgoto.
0: Secretário, a gente está chegando ao fim da entrevista e uh, vamos falar agora, só para encerrar, sobre o Snis, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. É uma base de dados, de indicadores de saneamento, para quem não conhece, muito utilizada pelo setor, inclusive, com alguns elogios e críticas. Então, secretário, ao ouvinte que não conhece bem o SNIS, qual a importância dessa base de dados? Existe uma expectativa de cada vez mais aperfeiçoá-la? Enfim, fica à vontade.
1: Olha, o SNIS é o Serviço Nacional de Informação de Saneamento Básico. Saneamento, né? É um serviço aqui feito pela, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional através da Secretaria Nacional de Saneamento, né? Eu acho que hoje é, um, é o único serviço que tem mais focado nessa questão, é os NIES, onde as pessoas se baseiam muito. É, é, nós temos uma cobertura aí quase 80% por 90% do país, né? é, é muito, muito representativa. Ele é muito importante A todos os estudos, os planejamentos. né? Tem muito, ainda muita fragilidade nele? Tem. Nós estamos cada vez mais aperfeiçoando. né? Ele é um instrumento de suporte às decisões de governo, para o setor. E aí nós estamos evoluindo ele para o CINISA, né? que é o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento. O que, o que acontece com o SNIS? Quem, quem fornece as informações do SNIS são os próprios operadores, né? as próprias prefeituras, as próprias saias, as empresas. Né? O que nós estamos fazendo e estamos discutindo, podemos até, Trata Brasil pode até nos ajudar isso também. Acho que eu já estive aí uma vez, acho que eu já falei sobre isso. Nós estamos aqui estudando a forma de auditagem. Você auditar os dados do SNI por amostragem, não tem como você auditar 5 mil municípios, cada município isso é impossível. Mas você vai fazer isso por amostragem e ter penalidade daquele que estiver fraudando os dados, que não estiver passando os dados corretos, né, e é para você entender que isso é muito importante. Hoje nós temos aqui, conseguimos agora com a Funasa, né, se você não tiver em dias com as informações do SNIS, você não tem acesso ao, aos financiamentos, aos convênios aqui da Secretaria. E a FUNASA também determinou a mesma coisa. Então o município é obrigado, isso melhorou muito, ampliou mais a nossa, a nossa base não é? É, desse serviço tão importante para o saneamento brasileiro.
0: E essa foi a entrevista com o secretário nacional de saneamento, Pedro Maranhão. Muito obrigado, secretário, pelo seu tempo e pela hospitalidade de sempre receber o Instituto Trata Brasil. Não deixe de revisitar outros episódios desse podcast. Eles estão disponíveis nas plataformas de streaming, mas também no nosso site tratabrasil.org.br. Também acompanhe o trabalho do Trata Brasil nas mídias sociais. Estamos no Instagram, LinkedIn, Twitter e Facebook. Muito obrigado e até a próxima! Falando de saneamento com o Trata Brasil.